0: Esse episódio foi originalmente publicado no dia 31 de julho de 2018. Olá, meu nome é Lucas Fouyé e bem-vindos ao Terapeuta. O Terapeuta é um podcast de audiodrama serializado que conta a história de uma terapeuta que resolve gravar suas consultas com os mais diversos pacientes. O terapeuta sai todo último dia do mês, porém, nesse mês uh, vai ser um pouco diferente. Nós não vamos ter um episódio normal, né, dentro da cronologia do terapeuta, mas vamos ter um episódio especial, esse episódio que vocês estão vendo agora, que é uma entrevista, uh, uma coisa que eu estava querendo fazer até um bom tempo, uma entrevista com uma terapeuta, uma profissional da área, né, para falar um pouco mais sobre a terapia uh, e principalmente também para falar bastante sobre a ansiedade que é um ponto que tem bastante no podcast que acho que sempre tem umas coisas para esclarecer sobre isso né, para os nossos ouvintes, uh, para vocês saberem um pouco mais além de ter só a história do terapeuta a gente tem um papo mais sério aqui uh, com a terapeuta que vocês vão ouvir logo, a doutora Kátia é, foi uma ótima conversa, uma entrevista muito legal, eu espero que vocês curtam e mês que vem, já vamos ter episódio normal de novo, inclusive é um episódio muito especial que eu tô, já é um projeto que tá cozinhando desde o último dezembro, né, então vocês vão curtir bastante então espero que vocês gostem dessa entrevista e nos vemos de novo agora no final também do episódio que lembra que no final do episódio sempre é, eu tenho mais informações sobre o podcast e sobre o episódio. Então, relaxem-se. Escutem um episódio especial do Terapeuta. <SILÊNCIO> Estou aqui com a doutora Kátia Taqueute, a doutora Kátia é minha terapeuta aqui na cidade de Peruíbe, a gente vai conversar um pouco aqui sobre a sobre a terapia em si, sobre a ansiedade, algumas, várias coisas importantes.
1: Então é um enorme prazer estar aqui com vocês, eu não estou bem, mas são vocês, né? Espero que possa ajudar e é uma grande honra esse convite.
0: Obrigado, doutora, por, por, por aceitar o convite e participar. Vai, vai, vai ser bem importante, bem uh, importante poder falar de umas coisas assim como a profissional da área. O uh, primeiro dia podemos começar com você falando um pouquinho do que você.. Uh, um pouquinho sobre você, de onde você é e o que você faz aqui no consultório.
1: Bom, eu sou de São Paulo, agora estou morando em Peruípe, trabalho como. Psicóloga, e hipnoterapeuta, há 34 anos quase. Jesus, não é para fazer conta, para descobrir minha idade. <risos> Mas dá é um pouquinho de tempo, conheço um pouquinho. E estudei psicologia na Universidade de Guarulhos e fiz várias especializações. E o meu foco mesmo é a hipnose. Eu trabalho com a hipnose médica que trata também doenças físicas, doenças emocionais e a maioria são psicossomáticas. Quase todas as doenças têm fundo emocional. E tem a hipnose, chama cometria, que cura também através do espírito, não é dentro da psicologia, porque a psicologia não reconhece, né? Mas é um trabalho muito legal. Que nós também somos o espírito, não somos só corpo e mente. E é isso. Deixa eu ver. Acho que eu tive que falar alguma coisa.
0: Acho que não, acho que falou bastante. Mas você diria que então é, já um, é, algo relacionado que tem bastante preconceito com a hip... não com a terapia, principalmente hoje no Brasil e no mundo?
1: Embora eu um pouquinho, né mas muito pouco. Porque na época que eu me formei, quem ia no psicólogo era louco. O psicólogo não trata de louco, tá? Quer dizer, de médico de louco, todo mundo tem um pouco, né?
0: Você trata de mim, então um pouco de louco tem, com certeza. Sim,
1: né? Mas aí você teria que procurar o psiquiatra, não né? é psicólogo. O psicólogo é o médico que cuida da mente, você tem vergonha de falar que vai no ortopedista? Não. Então, por que tem vergonha de falar que vai no psicólogo?
0: A mente manda no corpo, né? Com certeza. Tanta gente é, fazendo, é, fazendo crossfit, e fazendo exercício e falando de fazer dieta, o que é muito importante, sempre cuidar do corpo, mas esquece que a mente controla o corpo e se a mente não tá bem, o corpo não, também não vai estar, tá, obviamente,
1: né? Como disse, é a mente que é gorda, não é o corpo. É verdade. Você vai fazer regime na mente, né? Uhum. O... Eu você também diria
0: que tem bastante preconceito além da, hipno... da, da terapia, tem um preconceito com a hipnose também? No corpo? Sim,
1: muito. Quer dizer, existe... Uh... Um mito, né? De hipnose que faz mal, que a pessoa vai e não volta. Primeiro que ela não sai daqui, né? Ela não foi para lugar nenhum o que vai é a mente. <risos> e tem muito preconceito mesmo. E até religião. Tem, muita, tem religião que não acha que a hipnose é uma coisa de Deus, né? Então, não vamos falar disso. Mas é, eu vejo muito preconceito mesmo. Pessoas que têm determinada religião, que não vou citar, que chega aqui e vê que hipnose, que é isso, que aquilo, já fala, não, não vou fazer tratamento com você, não. É, já teve um caso de uma pessoa que ela tava falando que o marido tinha depressão, aí eu falei, vai, lá no meu consultório, hipnose é ótima para quem tem depressão, né? Ela falou, ah, mas você tem que perguntar pro pastor para ver se ele deixa. Eu já falei, a religião, ai meu Deus, não, perdão. Então eu acho assim um absurdo isso.
0: Né? Muita gente, Ele gente, tem é uma que permitir. Ciência, né? Muita é. gente acha que. Ah, eu não acredito. Eu vejo muita gente falando em vídeo, Comentário de vídeo da internet, por exemplo. É tudo mentira, eu não acredito na hipnose. Mas é a mesma coisa que as pessoas não falarem é que não acredita na gravidade, não acredita na ciência. Porque a hipnose não é uma. Não é, não é como muita gente acha que é uma religião, uma coisa. É uma ciência, literalmente, que você estuda, né. É, você, você principalmente estudo, estudou bastante sobre isso. É uma coisa, é uma ciência mesmo. Uma é uma coisa, ciência. Verdade. E
1: é reconhecida, né? Uhum. A hipnose médica é uma especialização. Uhum. E foi tudo comprovado pela ciência, o resultado da hipnose. Então, por exemplo, a dor. A dor é psicológica. Uhum. Difícil de acreditar, né? Porque até eu mesma não acredito muito, porque dói. <risos> Só que a dor é um mecanismo de defesa que o nosso organismo precisa. Você não pode né, não ter esse transmissor que diz que está doendo. Porque se está doendo, alguma coisa está errada no teu organismo, você precisa ir lá ver. Se não tivesse esse aviso, né, você se queima, você se corta tem pessoa que não tem e ela se machuca muito. Né? Só que depois que você descobriu por que está doendo, você não precisa continuar sentindo a dor você pode ter o controle sobre a dor, e, e esta prova eles fizeram com feridos de guerra, né? Então chegava lá o pessoal sem perna, faltando braço, realmente era para estar com muita dor. Então, um e eles grupo, sabiam qual que era já? É. Porque... Então o cara chegava sem perna, sem braço, sem mão, com ferimentos gravíssimos e que realmente doía. Aí um grupo, estava davam injeção de morfina. E o outro grupo, eles davam água com açúcar. E a dor passava nos dois grupos. Só que o cara achava que estava tomando morfina. Ele não sabia que estava tomando água com açúcar. Ele achava que estava tomando morfina. E não sentia mais dor. Então eles chegaram à conclusão de que a dor é psicológica. Você é que tem controle.
0: É o tal do efeito placebo, que é o nome.
1: É. é, mas a pessoa não pode saber, né? Então você vê, por exemplo, você tem dor de cabeça? Aí você toma um comprimido para a dor de cabeça, Você o bendito não chegou nem no estômago, a dor de cabeça já passou. Ou seja, ele tem que ir pro o estômago, tem que fazer a digestão, para depois mandar o medicamento para o sangue, para subir para o cérebro, para avisar que a dor passou. Não, você só faz de pôr comprimido na boca, a dor passa.
0: E às vezes, não tenho certeza, mas alguns medicamentos não funcionam como deveriam, porque a pessoa acredita que não vão funcionar?
1: Também ou se ela acredita que vai funcionar, funciona, porque quem comanda é a mente, ela é muito poderosa, se as pessoas soubessem o poder da mente, ia ter um pouquinho mais de cuidado, com o que pensa.
0: Agora uma pergunta mais relacionada a um assunto dentro disso, é, como talvez você sabe, que acho que você ouviu um episódio ou outro do Terapeuta Sim, é. A gente gosta de falar bastante também que você me conhece, que eu tenho bastante ansiedade <risos> uh, Uma personagem dentro do Terapeuta é a Juliana Que é uma personagem que tem bastante ansiedade Ela fala, desde o primeiro episódio, ela fala tudo primeiro episódio dela, ela fala tudo muito rápido E aí ela fala sobre problemas dela de expectativa com as coisas e muita coisa, e às vezes ela teve até um outro efeito, né, uma coceira, uma coisa assim, porque ela tem muita ansiedade, ansiedade mesmo. Uh, eu queria falar com você um pouco sobre a ansiedade, sobre o que é exatamente a ansiedade e as experiências que você teve com pacientes com ansiedade no consultório.
1: Bom, ansiedade é algo que, vamos dizer que 99,9% das pessoas têm falar que não é ansiosa, tá mentindo, porque é um, é um sentimento que é normal, quem nunca uhum. né ficou ansioso? Então você vai, eu sou uma pessoa, sou uma pessoa super tranquila, sou super zen né? mas vai acontecer alguma coisa muito importante, você acredita que eu não fico ansiosa? Eu acho que fico, todo ser humano fica, tá? a ansiedade faz parte de, de um sentimento do ser humano. Agora, é, ela começa a ser perigosa, porque você pode ter doenças que são provocadas pela ansiedade. A síndrome do pânico, por exemplo, é, uma, é um distúrbio da ansiedade. E o síndrome do pânico, a pessoa tem é, sintomas fisiológicos, ela realmente tem taquicardia, né? tem sonhos intensos, tem tremores, tem gente que até desmaia e é uma doença limitante, tem gente que já não sai mais de casa e é uma doença da ansiedade, é um distúrbio da ansiedade agora tem ansiedade bem leve, que é uma coisa muito normal todo mundo tem, faz parte da, do ser humano ter ansiedade porque senão também não faria nada na vida né? ia ficar que nem uma mosca morta então a gente tem perspectiva, a gente tem expectativa, isso tudo gera ansiedade, tá? Agora, você pode controlar a ansiedade com a respiração. Você perceber a sua respiração, ela começa a ficar curta quando você tá ansioso, curta e rápida, aí você para, respira fundo, o Lucas já fez isso no episódio, né? É,
0: tem uma, uma, assim, uma professora, ele falava para mim antes, antigamente, quando eu falava muito rápido Eu começava a ficar muito ansioso, nervoso Ela falava, é, cheira as flores e assopra a vela
1: É, é isso mesmo, inspira profundamente, sente o ar chegar até o, o pulmão né? não, não faz uma respiração curtinha, até o pulmão E solta o ar pela boca como se soprando um monte de velhinha, porque quanto mais devagar você soltar o ar, mais tranquilo você e vai porque ficar. E por que exatamente isso ajuda com a ansiedade? Porque mexe com o estado, vamos dizer, com o cérebro, né? Altera os dois hemisférios cerebrais. Quando você respira corretamente. E a ansiedade é a noradrenalina que sobe e fica muito alta são neurônios, né, que mandam mensagens. Quando você corta isso, você equilibra os hemisférios cerebrais e aí você fica mais tranquilo.
0: A gente não percebe, não entende que tem essa, essas, essas explicações todas biológicas para, todos os sentimentos, todos os problemas mentais e tudo, coisas assim como ansiedade, Todas têm é, motivos biológicos dentro disso, né?
1: Sim. Depressão também, o pessoal não fala uma doença química Porque o cérebro deixa de produzir serotonina Então, eles é falam uma doença química Só que você trabalhar com a respiração, com a hipnose Você também cura a depressão Porque foi comprovado cientificamente O que acontece com o corpo físico Quando você está em transe Uma das coisas é um aumento na taxa de serotonina no cérebro Outra coisa, a queda da noradrenalina. A noradrenalina é que dá tá ansiedade, né? Irritação, tá é... a dor, tudo culpa da nora. Tadinha das Nora né? E. Epa, agora eu perdi o rumo aqui. Aí aumenta a cadeia do sistema imunológico. Fica falando mal da nora.
0: nora <risos> perde
1: é, quando as Nora escutarem esse podcast, vão me xingar bastante.
0: Vão me xingar, porque né, eu que não, se, se, se tiver ali, quer dizer que eu não tirei da edição, quer
1: dizer que a culpa é minha. É, é, é Nora Adrenalina, culpa da Nora. É, é, é. Mas aí você toma a Nelson e fica tudo bem, né? Hum,
0: ainda algo interessante também é que tem. As pessoas também, por serem pessoas diferentes sempre, cada um lida com, a, com os problemas da, própria forma, da sua própria forma. E não é só porque a ansiedade de uma pessoa é de tal jeito que a outra pessoa vai ter ansiedade da mesma forma. Né? Existem tipos
1: diferentes de ansiedade e níveis diferentes, certo? Sim. É o grau de ansiedade que eu, eu falei, tem uma ansiedade normal, que faz parte do ser humano, e uma ansiedade altíssima que provoca doenças... Físicas mesmo.
0: Sim. Algum... algum, algum puder dar alguns, você já falou alguns, mas outros exemplos físicos também de coisas que as pessoas podem sentir com a ansiedade?
1: Olha, você, ela atinge o teu físico de várias formas. Porque cada um somatiza de alguma maneira. Né? Tem pessoa que é muito ansiosa, ela pode ter uma alergia. Uma alergia de fundo emocional. Não encontra a causa dessa, dessa alergia, por isso que falo que é a alergia de fundo emocional. Tem gente que tem asma, bronquite, né? Que fala, é uma doença. É, mas é de fundo emocional. Então a pessoa fica muito ansiosa e ela começa a se encadear essa doença. Entendeu? E cada um elabora de uma forma, né? não, não tem uma regra, não pode generalizar. Né? Todo mundo que é ansioso vai ter problema de pele, não. Porque cada ser humano, que é único e individual, ninguém é igualzinho a ninguém, até os gêmeos univitelíticos, eles são bem diferentes, né? pode ser igualzinho por fora, mas por dentro não é. Então, cada um vai elaborar de uma forma, então não dá para generalizar, falar ah, todo mundo que tem problema de pele ansioso, não. Todo mundo que tem asma ansioso, não. Tá? Assim, quando chega numa patologia, aí os sintomas já são generalizados, porque quase todo mundo tem, quando tem a síndrome do pânico, que é um distúrbio da ansiedade. Né? Então, já é, é uma doença. Então, os sintomas são muito parecidos. Mas não são também todos iguais. Tem a pessoa que tem síndrome do pânico e só tem taquicardia. Tem a pessoa que só tem suores intensos. Tem a pessoa que tem tremedeira. Então não é todo mundo, tem os mesmos, mas eles fazem parte da síndrome do pânico. Tá? Uma coisa que eu, eu, eu sentia que eu acho que tem
0: a ver com a ansiedade. Acredito que eu muitas vezes quando eu começava a ficar meio ansioso, não sabia do que fazer, começava a ter uma certa coceira no corpo, como se fosse uma, alguma coisa pinicando, né? Como se estivesse usando com uma roupa muito pelo que está pinicando, em todo o corpo, assim. E quanto mais eu penso e pensava sobre ela, mais, mais maior ela ficava.
1: É. Quanto mais atenção você dá, mais ela aumenta. Outra coisa que a ansiedade também provoca é sentimentos de menos-valia. Baixa o estilo. É. A pessoa ela perde um pouco a confiança em si mesma, porque ela está ansiosa, né? aí ela já começa até aqueles pensamentos, ah, eu não vou conseguir, eu não sou capaz, eu não sei o que, não vai dar, deus já atrapalha muito, para, respira e troca de pensamento.
0: Cheira as flores é só pra ver ela. O, o, o que a gente conseguiria fazer, começando mesmo pela autoestima, que também é um problema muito importante, né, que... Também está ligado com várias outras coisas dentro da, 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 da mente, né? O que a gente poderia fazer para ter um maior autoestima?
1: Para ter autoestima é mudar o pensamento. É. Mude o pensamento. Presta atenção no que você está pensando. Transformar algo negativo em algo positivo. Exatamente. E é prestar de... atenção, tá? Lembra dessas duas palavrinhas? Preste atenção. Tem gente que até juntou, né?
0: Não é, não é que ela, ela não perdeu o foco, porque não perder o foco é a mesma coisa que perder o foco, né? É, porque é. O, o, o cérebro não entende, a mente não entende direito a palavra não Não,
1: é, é prestar atenção. Presta atenção. Junta <risos> Deus presta atenção. Presta atenção no que está pensando. Porque o sentimento, ele não existe sozinho, tá? Ele vem de um pensamento. Tudo começa primeiro no pensamento.
0: E isso também serve para ajudar com a ansiedade, certo?
1: Mas a ansiedade é mais ligada com a respiração.
0: Além da respiração, o que mais eu posso fazer para ajudar com a ansiedade?
1: Prestar atenção. <risos> é Presta atenção. Presta atenção. Se você começa a ficar ansioso, a sua respiração fica rápida. Só tem um meio de controlar a ansiedade e respirar.
0: Sobre a ansiedade ainda, você diria que ela tem aumentado nos últimos tempos? Como muita gente tem falado, que a ansiedade é o mal do século. Muita gente tem falado coisas assim, você diria que realmente tem aumentado bem rapidamente a ansiedade no dia a dia?
1: Olha... Com esses pouquinhos aninhos que eu trabalho, todos. Então eu faço um prontuário. Todos os meus Quantos pacientes. Quantos anos mesmo que você tem trabalhando trabalho na área? Vai fazer 34 esse ano. Todos os pacientes, sem exceção. Quando eu faço prontuário, eu pergunto: tem ansiedade? Todos dizem que sim. Então eu acho que esse mal sempre existiu, né? Já
0: falei. dia que. Tem gente que fala que ah, porque a tecnologia, mas você acredita que a tecnologia, isso talvez até fuja um pouco do, do, do assunto, mas você diria que a tecnologia, ela veio para ajudar ou para atrapalhar? Depende
1: da forma como você usa. Equilíbrio. Ela pode ser muito boa, como também pode ser muito ruim. Como tudo na vida, depende da forma como você usa. Se você fica 24 horas ligado na internet, não está fazendo nenhum bem para você, né? Você Sim. deixou de ter vida social, né? contato com pessoas, né? é, toque, humanidade. Porque você conversa na máquina, tem amizades na internet, conversa pela internet, mas é, é outra coisa, né? Eu gosto disso aqui, ó. De olhar na casa, de conversar, de sentir.
0: Foi, foi uma boa decisão fazer a gravação presencial mesmo. Aqui, né? Em vez de fazer pelo
1: Skype, em vez de fazer pela internet. Eu acho. Muito melhor. Eu faço terapia online e é totalmente diferente do que eu faço aqui no consultório totalmente diferente. Hum. Porque aqui você sente, né, tem trocas. Né? troca de energia, troca de emoção. Então é, é uma coisa bem humana. O computador já não é. Lógico que é um benefício? É. Né? Eu faço, proveito disso. Né? É, porque quando eu comecei a trabalhar com hipnose, que eu gravo os exercícios, sempre gravei, eu gravava na classita cassete. Era aqui. Então você já imaginou, né? Que transtorno que era. Primeiro que a pessoa que de trazer a fita. Segundo, que a fita não mostrava onde começava o exercício e terminava, a pessoa tinha que ficar procurando, ficava super irritada. Porque não existia ainda computador. Meus prontuários eram tudo à mão. Não existia computador. É, não tinha nem computador. Já tinha energia elétrica, tá? Quando eu nasci. É.
0: Eu não sou tão antiga
1: assim. Não. É, mas não tinha televisão colorida ainda. Eu já era viva quando eu veio a TV colorida.
0: Mas tinha é televisão? Tinha é
1: preto e branco. Aí, tinha. Pô, tinha o sentido do pica-pau amarelo. Eu assistia. E.. Aí, quando surgiu o computador, deu uma melhoradinha, porque aí eu gravava, comprei um gravadorzinho de voz, aí eu transformava aquele arquivo em MP3 e mandava por e-mail. Hoje, com toda essa modernidade, a pessoa grava no celular e sai daqui já com exercício. É bem mais simples. E, e telefone, tinha que ficar telefonando para paciente, para confirmar a consulta, hoje eu fico para WhatsApp. Então, é um benefício enorme, mas tem gente que fica viciada no meio do WhatsApp, sabe? Está comendo com o celular na mão, sai com os amigos com o celular na mão, né? Em vez de, de curtir os amigos, tá? não, está livre.
0: Presta
1: atenção é, Presta atenção é, <risos> Aqui eu quando eu saio de casa eu não levo celular Quando eu saio com os amigos Não levo celular Eu estou sempre com os meus amigos né? E eu acho muita coisa de educação A pessoa está com você E está com o celular na mão Respondendo Conversando Não está nem olhando para a tua casa Não é? E achar o equilíbrio, como a gente falou. Né? É tudo sobre o equilíbrio. Né? Tudo na vida, né? Se tiver equilíbrio, é a perfeição. É
0: sobre, não, é sobre se importar com as coisas Para não ser né, preguiçoso e de, que não liga para nada na vida e tudo mais. Mas não se importar a ponto de ficar ansioso e nervoso com as coisas. Né? É ficar acho,
1: também, é, né? Com aquilo. É achar o
0: equilíbrio. É o equilíbrio. Você percebe o equilíbrio. Como são, mais ou menos, os exercícios de hipnose que você costuma ter? A hipnose
1: nada mais é do que o estado de relaxamento. Né? Você conhece, mas a maioria das pessoas não. Então, vou explicar. O transe hipnótico se chama estado alfa da mente. O estado alfa da mente é um estado alterado de consciência. Então, a pessoa não vai ficar inconsciente. É que tem gente que dorme, sabe, esquece das coisas, né? Mas ela está bem consciente, tá? É o estado alterado de consciência, ou seja, você está relaxado, mas acordado. Você sabe o que você está falando, você não vai falar nada que você não queira, é, você não vai levitar aqui na poltrona, você não vai fazer coisas que você não quer fazer, né? Então, não adianta sair daqui, por exemplo, tomar um pote de tequila e falar que foi induzido pela psicóloga na hipnose. Mentira! Tomou, fiquei aqui. É, ou você é, matar alguém e falar que na hipnose o psicólogo falou que você tinha que matar aquela pessoa. Você não faz. Então, por exemplo, eu falo pra você, você vai sair daqui, vai arrancar a roupa ali na avenida e ficar pelado. Você vai fazer isso? A não ser que você goste de se mostrar e você vai é. fazer e falar com a é que vai Depende de quantos É, Depende, né? Mas é assim, ninguém faz nada que vai contra o seu princípio. Eu lembro uma vez que eu trabalhava com hipnose, e teve duas meninas, sem vergonha, que falou que o psicólogo abusou, até, não o cara nem era psicólogo. Porque tem muita gente que trabalha com hipnose e não tem conhecimento nenhum, isso é um perigo, tá? Então, se for fazer algum trabalho, com hipnose, presta atenção, <risos> procura alguém graduado, que tem gente que faz cursinho de final de semana e se diz hipnólogo. E pode fazer um estrago bem grande com a sua mente, tá? Porque ele não estudou, ele não estudou a mente humana, eu estudei cinco anos a mente humana, para depois começar a fazer hipnose. É, fora as outras especializações que eu fiz então preste atenção não faz hipnose com qualquer um tá cheio de hipnose com aí no mundo tá que tem até número você utiliza bastante da respiração para chegar nesse nesse
0: relaxamento
1: né é a respiração é tudo na vida
0: então aí você Deve tem uma ligação forte da, da hipnose com a ansiedade né que ela é um ótimo modo para combater a ansiedade né? sim esses exercícios de relaxa relaxamento
1: Sim, todo exercício de relaxamento diminui a ansiedade, não precisa ser necessariamente a hipnose Qualquer, qualquer exercício de respiração, ele diminui a ansiedade sim e a angústia São, são duas coisas que estão bem relacionadas então é, angústia e ansiedade, e é a respiração que cuida disso
0: você, acho que, eu não, acho que eu não, tinha, não tinha falado falar disso direito. Você teria uma. É, você dar uma inscrição, explicar o que é a ansiedade de forma curta, assim, o que é exatamente a ansiedade?
1: A ansiedade é ansiedade! É um estado emocional, onde você fica, como diz, ansioso, fica agitado, né? preocupado, né? são coisas que ainda nem sequer aconteceram. estado emocional e mental e cada um trabalha, como eu falei, a ansiedade de alguma forma. Tem gente que fica irritada, tem gente que fica preocupada, tem gente que fica com sentimentos de menos-valia, né? que não se acha capaz de fazer as coisas. Então, por exemplo, você tem uma palestra para fazer amanhã, aí você fica muito ansioso. Por que você fica ansioso? Presta atenção! Por que você está ansioso? Ah, eu tô ansioso porque eu tenho medo de falar em público. Não, eu tô ansioso porque eu acho que eu não sou capaz. Né? Eu tô ansioso porque eu me sinto feio para me apresentar na frente dos outros. Por que que você tá ansioso? O que te levou a sentir ansiedade? Qual foi o sentimento, a emoção Fato que levou você a sentir ansiedade. Aí você vai trabalhar isso. Entendeu? Ah, eu fiquei ansioso porque eu acho que eu não sou capaz. Ele está mexendo com sentimentos de menos-valia. Troca! Sou capaz, por isso que eu estou aqui, se eu não estava aqui. Ah, eu tô ansioso porque eu acho que eu vou ficar tremendo lá na frente. Tremendo por quê? Tem modo Parkinson? Ficar com tremedeira? Né? Não tem. Então por que você vai tremer? Se você falar que você acreditar que você tá lá, você tá nervoso vai, vai tremer, <risos> aí, talvez
0: você trema. Porque você falou, você, você se induziu.
1: Induziu a acontecer isso, certo? Né? Agora, a pessoa que não tem mal de parte só não tem, porque tremer, né? Não Entendeu?
0: fisicamente, só psicologicamente. É. Então, é, então, cuidado com o que nós falamos para nós mesmos, porque nós induzimos as coisas para nós mesmos, certo? Sim. É uma coisa muito de. o mal que nós fazemos para nós mesmos, porque nós. Aí, aí liga com a. Com a, é, com a baixa autoestima, certo? Que você, com a baixa autoestima, você acaba acreditando que você não é. Né? muito bom e que se você for lá você vai, você acha isso tão ruim que quando eu for lá na frente eu vou tremer e aí você faz você mesmo acreditar que você vai tremer quando chegar lá na frente por causa disso você acaba tremendo, certo?
1: Acaba tremendo, acaba realmente não fazendo um bom trabalho que você é capaz de fazer, mas acaba não fazendo uhum. porque ficou nervoso, chegou lá não fez, né? É... se a pessoa tem que primeiro ver né? O que está acontecendo e por quê? E aí ela monta na cabeça dela uma cena bem diferente daquela. Sim. Né? E aí você começa a trabalhar com isso. Você vai ver você lá na frente fazendo uma palestra super legal, maravilhosa, as pessoas é, super atentas, no final te aplaudindo. Né? Tudo sentimentos legais, bons, a sociedade de paz. É aumentar
0: a expectativa, talvez, às vezes. Né?
1: Tem é gente que, que é muito ansiosa porque tem muita expectativa. Então, então é aquele negócio de achar o equilíbrio. É. Você tem que ter expectativa para você poder caminhar na vida, mas muita também estraga. Né? E você vai sofrer com certeza, se você tiver muita expectativa. Em qualquer situação você vai sofrer se tiver muita expectativa. Porque você vai se frustrar.
0: Já chegando mais ou menos no final, acho que já perguntei bastante, várias coisas que tinha para perguntar, mas uma frase que tem sempre da doutora Júlia Palmer dentro do podcast é, é a frase a terapia é, pra, é para todos. Tem é uma frase que ela repete, ela fala no primeiro episódio, é a frase principal do primeiro episódio, e ela acabou repetindo em vários outros é quase todo no podcast.
1: E queria a sua opinião em relação a essa frase. Tá, certíssima. A terapia é para todos, todo mundo deveria fazer, né? porque você vai se conhecer mais profundamente. É, ninguém se conhece profundamente. Você vê aquilo que você quer ver de você, o que você não quer ver, você esconde. E é isso que está escondido que te causa algum dano e precisa ser trazido para fora, né, e para isso o profissional vai te ajudar. Né? Não é trazer para fora para falar, tá vento, como você não é tão bom assim <risos> Aliás, ninguém é tão bom assim E ninguém também é tão ruim assim né? Todos somos bons e todos temos algumas coisas ruinzinhas Porque somos seres humanos Nós Temos que aprender a lidar com todas essas coisas, não só as nossas, mas com as dos outros também Também é isso que é viver socialmente. É nos aceitar e aceitar o próximo. Mas primeiro precisamos nos aceitar. Sim. Nos amar. para poder amar o outro. O trabalho começa com nós mesmos. O trabalho começa com nós mesmos. Uhum.
0: Realmente é uma, essa, essa entrevista é uma coisa que eu estava querendo fazer já tem um bom tempo. E eu tô combinando com você, né, de fazer essa entrevista já desde que Desde que você começou. Desde que comecei a fazer aqui e agora eu tava esse mês agora, em julho, eu acho que eu achei a oportunidade perfeita para conseguir gravar aqui com você. Queria agradecer imensamente pela sua participação e alguma mensagem final, alguma coisa para falar para todo mundo.
1: Eu que agradeço. É né? a oportunidade de estar aqui. E o que eu tenho para falar é aquela frase, ó... Presta atenção! <risos> o prestar atenção vai te ajudar em tudo na sua vida. Você vai ver. Até que tá acidente. Acidente não acontece, são provocados. Por quê? Porque a pessoa não prestou atenção. Certo? Então, ó... presta atenção, tá? Você vai lembrar dessa frasezinha. Você todos, né? Você vai ver que sua vida vai mudar e muito. Prestar atenção principalmente nos seus pensamentos, uhum. nos seus sentimentos e no que acontece ao teu redor também. Sua vida Isso vai acontece. mudar e muito.
0: Yeah. Muito obrigado, então, doutora, por participar. Espero que a gente tenha próximas oportunidades de poder falar
1: sobre outros assuntos também dentro da terapia. Ótimo. Vai ser um prazer. Foi uma honra estar aqui com vocês. Uhum.
0: Obrigado por escutar esse episódio mais que especial do Terapeuta. Foi muito importante é, para mim gravar essa entrevista, porque poder falar sobre a ansiedade, que é uma coisa que está muito presente sempre no Terapeuta, é importante e eu queria poder mostrar né, para os ouvintes, uh, com é né, uma profissional, uh, falar algumas coisas que nem sempre a gente fala no podcast, nem sempre dá para falar lá. Uh, um pouco mais de coisa mais técnica um pouco sobre tudo isso para as pessoas entenderem melhor sobre a ansiedade, sobre os problemas e a importância da terapia além do que a gente mostra no podcast né então mais uma vez muito obrigado doutora Kátia por aceitar participar, foi realmente muito bom, muito boa a entrevista e deixem nos comentários do no site também se vocês estiverem ouvindo pelo site uh, se vocês gostaram que outros temas vocês gostariam de ter numa entrevista e outras perguntas interessantes para fazer numa entrevista futura é, desculpa mais uma vez que não tivemos história no terapeuta esse mês mas o episódio do mês que vem vai ser um episódio bem especial, é um projeto que já está cozinhando desde dezembro do ano passado então fiquem de olho nas redes sociais né? No principalmente no Twitter que a gente posta bastante coisa por lá e no nosso site que também tem uma área de novidades né? notícias dentro dele nosso Twitter é @terapeuta_cast, mais uma vez @terapeuta_cast, e o site é www.terapeutapodcast.com.br, mais uma vez www.terapeutapodcast.com.br. E mais uma vez, muito obrigado por ouvir.